3: Fala, torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 96 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, Finalmente, depois de uma vitória, né? Fazia 10 jogos que não tinha uma vitória do Botafogo, 1x0 sobre o São Paulo, e melhor do que isso, o Botafogo jogando bem. Mas o episódio é sobre novo treinador, o episódio é sobre mudança de elenco, é o que interessa no momento. O Botafogo acabou de apresentar o Marcelo Chamusca na segunda-feira, a gente está gravando aqui na tarde de terça. Faz menos de 24 horas que o Botafogo tem um novo técnico trabalhando no Rio. Estou recebendo aqui dois convidados, uma delas setorista de Botafogo do GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
4: Fala, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Depois de uma vitória jogando bem e que dá elementos positivos para o Chamusca iniciar o seu trabalho no Botafogo.
3: É isso, nosso segundo convidado, participa com frequência aqui, acompanha de perto o Botafogo, jornalista da Globo também. Como é que você está, Rafael Barro?
1: Seja bem-vindo. Tudo bem, Luciano? Existe vida após a morte, né? E uma vida interessante, promissora, que projeta uma série B com uma garotada que mostrou muito empenho, muito ânimo. E foi responsável por 19 finalizações, a meta do Thiago Volpe, sendo oito diretamente no gol dele. E consagrou o goleiro do São Paulo como o melhor jogador da partida. Então o Botafogo, é, acredite, jogou bem.
3: É, e o que eu achei legal, Manu, e que vale destacar, para quem não viu o jogo, ou quem viu só um pedaço, uma parte dos nossos ouvintes viu, mas acho até que alguns alvinegros já não fazem tanta questão de ver essas partidas finais depois do rebaixamento, foi um jogo em que o Botafogo dominou, mesmo no 11 contra 11, né? Isso, para mim, é que vale mais destacar. Assim, ah, obviamente, a expulsão do Reinaldo é muito relevante ali na, no, na falta no Varley, que vamos falar do Varley aqui. Mas é um jogo que, mesmo com igualdade numérica, o Botafogo dominava e o Botafogo era melhor de um time que liderou boa parte do, do campeonato.
4: Com certeza. Esse lance é capital para a partida, para o resultado, com certeza, né? A expulsão do Reinaldo aos 28 minutos do primeiro tempo. Deixou o Botafogo com superioridade numérica Mas isso que você falou, Luciano Mesmo antes da expulsão Mesmo com é, O mesmo número de jogadores em campo né? O Botafogo conseguiu sim Se impor sobre o São Paulo O São Paulo iniciou ali o jogo Com mais posse de bola E até Tentando subir mais Para atacar o gol do Diego Loureiro Mas o Botafogo logo se organizou em campo Equilibrou as ações E foi um time dominante. Eu não me lembro da última vez que o Botafogo dominou o adversário, como fez contra o São Paulo na noite da última segunda-feira. Acho que foi o segundo tempo contra o Curitiba ali mesmo, né?
3: A última vitória. Acho que foi, cara.
4: É, eu acho que a gente gente viu alguns jogos bons do do Botafogo nesse campeonato. Mas eu acho que não tão dominante, sobrando tanto como aconteceu. Contra o São Paulo, né? Claro que tem a questão da eficiência, o São Paulo acho que fez um dos seus piores jogos no campeonato, eu já já tinha visto alguns jogos ruins do São Paulo, mas esse contra o Botafogo acho que tá ali na na lista dos primeiros, dos piores do time no, no campeonato brasileiro. Tem essa questão, mas tem, por outro lado, a questão da mudança de postura do Botafogo também, acho que a gente viu uns elementos positivos, Botafogo com o jogo bem mais verticalizado, buscando o ataque a todo momento, com as pontas funcionando bem. né Foi até o que o Lúcio Flávio falou ali depois da partida, que foi um pedido dele para não fazer o jogo por dentro e fazer o jogo pelos lados do campo, aproveitando bem o Enio e o Varley, que foram gratas surpresas dessa partida, aí desse 1x0 diante de São Paulo.
3: É, o Rafa, a escalação do Botafogo, quando você olhava, até um amigo meu, assim que saíram as escalações, ele me mandou, cara, você já viu a escalação do Botafogo? Diego Loureiro, Kevin, Benevenuto, Souza e Hugo, Luiz Otávio, Caíque, Varley, Nazário, Eno, Enio e Navarro. Ele falou, cara, o Botafogo vai ser goleado hoje, eu tô preocupado. Falei, cara, calma, o São Paulo tá caindo, o São Paulo não tá bem, o São Paulo não vai golear ninguém. E assim, mesmo eu não esperando uma goleada, eu esperava uma vitória do São Paulo. E esses garotos, uma escalação muito desconhecida, com muitos garotos, mostraram algo... Rafa, que é pra gente começar a pensar em alguns deles. Claro que com toda calma, não é pra, tipo, não dá pra jogar Série B com 11 garotos, como muita gente pensa. Não só os torcedores do Botafogo, alguns deles. Tem torcedores de outros clubes que vão jogar Série B que pensam igual. Mas você consegue pensar em, cara, será que o Varley serve pra ficar? O Kaique, que jogou só o primeiro tempo, achei que teve uma atuação interessante. O Enio, que é um jogador franzino, mas teve duas boas chances ali dentro da área. O Navarro nem foi tão bem, mas o Navarro já já vinha de boas atuações. São são caras que você começa a pensar e falar, ó, pode ser que eles sejam aproveitados na temporada 2021, Rafa.
1: Eu vou falar uma coisa que parece estranha, porque a gente está falando do jogo de Campeonato Brasileiro da Série A, mas o Botafogo ontem entrou em campo para fazer um coletivo de luxo. para fazer um treino, um jogo é treino. Aí, Ele fez um jogo treino contra um time que vai terminar provavelmente no G4, talvez no G5 do Brasileirão. Vai para a Libertadores, seja na fase de grupo ou na preliminar. Mas o time que teve uma queda muito acentuada no no segundo turno. Uma das piores campanhas do do segundo turno, principalmente... Aliás, do do, do ano de 2021, desculpa. Uma das piores campanhas do ano de 2021, se você reportar. Do do, do início de 2021 para cá, o São Paulo ganhou do Grêmio. E somou, se eu, não, se eu não me engano, mais um ou dois pontos. Então, até o próprio Botafogo era o único que estava atrás de São Paulo. Então, ele fez um treino de luxo contra um time que está jogando um futebol parecido com o dele, por incrível que pareça. Pode parecer estranho falar isso. Pela campanha do São Paulo, lá atrás, que abriu ali Chegou a abrir sete pontos na liderança, lá com o Fernando Diniz, e a gente achava que o São Paulo seria campeão brasileiro. Mas o São Paulo de 2021 ele joga um futebol muito parecido com o do Botafogo. Então, nessa, nessa ocasião, o Lúcio Flávio conseguiu ter uma clarividência, enxergar uma oportunidade de já começar a, a rodar esses garotos, a botar, botar eles ali para jogo. É, o Botafogo já tinha sido goleado pelo Grêmio no Engenhão por 5x2. O que, que poderia acontecer de pior do que isso? Nada, o fundo do poço já tinha chegado. Um rebaixamento na lanterna, com a quinta pior campanha, pelo menos, da história dos pontos corridos, com goleadas, com situações de. 10 jogos sem vencer, com 9 jogos seguidos de derrota. Então, assim, o fundo do poço já tinha chegado para o Botafogo. Então, vamos começar a trabalhar já 2021 a Série B, efetivamente. E aí a gente vê algumas surpresas interessantes, né? Alguns jogadores que, de repente, não tinham sido tão testados e que puderam rodar e se apresentar bem. Agora, você falou do próprio Enio, né? O o Hugo ali na lateral esquerda. Agora, eu fiquei muito impressionado com o que o Varley jogou. O Varley jogou muita bola. Foi a melhor partida do Varley no ano. É, pelo Botafogo, né, na passagem dele até agora, e se ele jogasse o que ele jogou ontem, ao longo da campanha, o Botafogo já teria encontrado uma solução para a meia ofensiva, que era um calcanhar, um, foi um dos muitos calcanhares de Aquiles do Botafogo, o Varley jogou muita bola, o cruzamento do gol é dele, mas antes disso, do primeiro tempo, ele obriga o Thiago volta a uma defesaça, a, expulsão, né? do pé, a própria expulsão né, do Reinaldo, então assim, é, partidaça do Varley, é, o time como um todo, compacto, jogando bem, com 47% de posse de bola, é, mas uma posse de bola produtiva, efetiva, quatro escanteios, contra três de São Paulo, então assim, o Botafogo produziu volume de jogo, é, produziu chances de gol, que é o que a gente sempre batia na tecla, o Botafogo rondava, rondava, rondava a área do adversário e não conseguia fazer nada, isso quando ele tinha posse de bola naquela época ali do Marroca, né a famosa tática do Porrete, contra São Paulo não, ele, o Porrete foi dele, mas ele, ele agrediu. Ele usou o corrente para agredir. Então é, e, e graças, em grande parte, a, a essa sacada do Lúcio Flávio de botar a molecada para jogar sem medo. Sem medo. E o time foi valente. Eu acho que é, o, o time foi destemido. Eu acho que é a palavra que define o, o Botafogo no jogo de ontem.
3: Manu, esse é o episódio 96 do podcast. Nos últimos, eu acho que pelo menos em 15 episódios, a gente falou, cara... Sem Luiz Luiz Henrique e Luiz Fernando, o Botafogo não tem opção de velocidade, o Botafogo não tem saída, o Botafogo não consegue construir. E assim, não não dá pra dizer que o Varley era esse jogador porque ele teve as chances dele, tudo bem que não foram muitas, mas ele teve chance como titular, teve chance como reserva e não aproveitou, foi mal quando entrou em campo. Mas o jogo de ontem mostra que, cara, a Série B o Botafogo vai precisar de jogador de velocidade também. É uma posição muito carente no Brasil, assim, não é só no Botafogo foi dramático, mas no... Na Série A do Brasileiro, que a gente está vendo de perto em 2020-21, é muito carente. Na Série B, mais ainda, apesar de eu confessar que vi muito poucos jogos da Série B em 2020-21. Mas é um cara que, assim, sei lá, sei lá vamos tentar contar com ele, vamos dar mais chances, porque era uma posição que o Botafogo precisava muito nessa última temporada.
4: Eu confesso, Luciano, que na segunda-feira eu fui para o estádio um pouco desanimado assim como está o torcedor do Botafogo, de acompanhar esses jogos na reta final do Brasileiro mas sair de lá satisfeita, principalmente com o desempenho ofensivo, com a postura é, de verticalizar esse jogo que eu já tinha falado aqui no início do podcast, o Rafa também falou, em muitos momentos na temporada a gente viu o Botafogo ter a bola, mas não saber o que fazer com ela, né? aqueles passos laterais, aqueles passos para trás, recomeçando o jogo na defesa, tentando Rafa. buscar os espaços, claro que contra adversários mais difíceis e, e mais fechados talvez, mas diante do São Paulo foi diferente. A bola chegava para os jogadores de meio, para os jogadores de frente, e eles já viravam o corpo, já olhavam para frente, já buscavam verticalizar esse jogo com a bola longa, com o jogo pelas laterais, então acho que isso foi fundamental para a vitória do Botafogo e para a nossa satisfação também com o desempenho do time no 1 a 0 sobre o São Paulo e muito por conta do Varley, né? Você mesmo disse que o Varley teve oportunidade durante a temporada. Em muitos momentos a gente veio aqui falar que o Botafogo não tinha opções no elenco para substituir Luiz Henrique e Luiz Fernando, apesar de Luiz Fernando não ser um gênio, porque todos aqueles jogadores tiveram chances em algum momento da temporada, seja o Varley seja o Lecaros, da Davi Araújo, enfim, muitos jogadores tiveram suas chances, mas não conseguiram é, conquistar esse espaço, e agora o Varley surpreende nessa partida diante do São Paulo, com certeza, melhor jogo que ele fez com a camisa do Botafogo, e acho que, sim, torna-se uma boa opção para a temporada 2021, até porque, analisando o estilo de jogo do Chamusca, é um técnico que gosta muito de usar os jogos, é, o jogo pelas laterais ali, a, usar bastante os lados do campo, então acho que ele vai precisar de opções qualificadas para essa posição, o Botafogo já foi ao mercado, já analisa mais opções, já contratou o Ronald, né, o primeiro jogador anunciado oficialmente, o primeiro reforço para a temporada 2021, é um jogador com essas características de velocidade, de lado de campo, aprovado pelo Chamusca, apesar de ser contratado antes do anúncio do técnico, então acho que o Chamusca vai... É, precisar de mais opções para buscar esses jogos, esse jogo pelos lados, que é um jogo que ele gosta bastante de fazer. E em sua primeira vez no estádio, Newton Santos, como técnico do Botafogo, apesar de não estar à beira do campo, ele acompanhou a partida do estádio, acompanhou o, o jogo lá no, no local. Acho que ele gostou do que viu e acho que foi talvez uma motivação a mais para esses jogadores, né, que buscam espaço no time na próxima temporada. Vem o Botafogo fazendo uma reformulação, dispensando alguns atletas. Então, acho que pode ter sido até uma motivação a mais, um choque ali para que o Varley e, e outros jogadores conseguissem mostrar um, um serviço para agradar aí o Chamusca e deixar esses elementos positivos para ele pensar para a próxima temporada. É, eu só Deixa
1: acho... eu pegar uma carona nesse, no comentário da Manu, Luciano, porque é muito importante o que ela falou. O, o, olha, como é que é, olha como é que é importante quando você gera um elemento de motivação, mas principalmente quando você mostra para o teu elenco, é, olha, nós temos uma linha de trabalho, nós temos uma ideia já pronta, bem, já concebida. E, e é, é diferente quando você pega um treinador que está perdendo um jogo atrás do outro e não está encontrando solução tática e, e não está encontrando solução técnica no elenco, não está não tá mais com ideia, ele tenta trocar, tenta fazer é, nos treinos e nos jogos e nada acontece. É, os jogadores, eles perdem a confiança e, de repente, eles não têm mais motivação porque eles não veem uma linha de trabalho, eles não veem uma coerência, uma lógica no trabalho. Eles veem um técnico que não para de perder, seguindo no cargo e, assim, é, não sabem para onde vai o time. A gente cobrou isso no último podcast. É, é, para onde vai o Botafogo? Qual a ideia dele na, na, na Série B? Qual a ideia de planejamento para 2021? Então, de repente, quando chega o Marcelo Chamusca, não é só a figura do Chamusca que motiva o jogador, é saber que agora sim existe um planejamento, agora sim a temporada começou, agora sim eu, jogador, tenho que mostrar serviço para poder conquistar uma uma vaga na equipe titular ou para tentar ser um protagonista num ano tão difícil como vai ser 2021. Então, olha a importância da diretoria dar uma sinalização positiva como que isso mexe com o elenco por que que eu estou falando isso? Botafogo vai fechar a Série A com 27, 28 ou 30 pontos uma campanha pífia como a gente falou lá atrás não precisava não precisava, a gente está aqui falando já problemas de planejamento do ano problemas de gestão de elenco vários problemas o Botafogo teve mas nada justifica o Botafogo ter sido rebaixado na última posição com tão poucos pontos o Botafogo poderia cair com 36, com 38, com 40, com 40 acho que dificilmente cairia, mas com 38, com 33 até, agora cair com 30, com 27, com, 26, com 28, é realmente é, os jogadores sabem que é, foi uma campanha muito, muito abaixo do, do esperado e faltou, eu acho, que impulso da diretoria em algum momento ali para mudar o panorama. Mesmo quando a coisa já tinha, é, como se diz, quando a vaca já tinha ido para o brejo, Eu acho que ali já podia ter mexido e a diretoria demorou muito a mexer. Só Ah, esse recado,
3: O que eu até ia falar, e concordando contigo, é que eu acho meio triste a gente ver essa motivação e essa postura, eu concordo plenamente com a Manu, que a postura e a atitude do time ontem foram diferentes. Assim, os garotos, desde que entraram, eles têm postura, eles não estão entregues como estava o Botafogo antes do rebaixamento matemático. Mas o jogo de ontem é uma questão até de ofensividade completamente diferente, entendeu? O Botafogo atacou, o Botafogo verticalizou, como a Manu disse, é uma palavra que está na moda, e o Botafogo quis o gol o tempo inteiro, buscou a área, tornou o Volpe o melhor em campo. O Botafogo nunca deve, ser, deve ter sido o único jogo no Brasileiro, sabe? Os goleiros sempre vão bem contra o Botafogo, mas fazem duas defesas. O, o, o Volpe fez várias, entendeu? É, e, e acho meio triste que esses caras, e aí não, é, não eram nem os caras que estavam em campo ontem, eram né? os caras que estavam jogando ontem, antes. eles não tinham essa motivação, sabe, para tirar o Botafogo do rebaixamento, por exemplo, então, assim, a maior motivação possível é a chegada de um novo treinador, e olha que isso aconteceu várias vezes ao longo da temporada. Ah, Essa foi a tristeza que me bateu vendo o jogo, que me deixou feliz por ter sido uma atuação muito melhor do que nas últimas, mas falando, cara, o Botafogo não conseguia ter uma postura diferente antes de cair,
1: então, é, o Botafogo deveria ter tido, mas é o que eu falo, quem é esse Botafogo? É o Botafogo que são os jogadores, é o Botafogo que é o técnico, é o Botafogo do dia-a-dia dos treinos, é o Botafogo da diretoria, então assim, eu, é, na minha visão, não houve uma sinalização da diretoria do Botafogo, clara, de que assim, nós é, queremos evitar o rebaixamento a todo custo. Não, já que vai cair, nós queremos já começar o ano de 2021. Nós já queremos rodar o elenco, mudar o técnico, mudar a mentalidade. Não houve essa essa sinalização para o Botafogo, para os jogadores do Botafogo. Então, assim, criou-se um clima de... Eu não vou nem dizer acomodação, não, mas criou-se um clima de letargia no clube. No clube e no time. No time que estava em campo e no clube como um todo. Criou-se um clima, assim, de que, olha não tem mais o que fazer, a gente está aqui num pântano, numa areia movediça e é melhor ficar desse jeito o Botafogo entrava em campo derrotado a gente cansou de falar isso e o Botafogo ontem, quando a gente fala foi valente, porque ele acreditou que, assim, por mais que aqueles três pontos não não vão valer nada, a não ser estatisticamente, para saber com quantos pontos o Botafogo vai ter terminado o campeonato mas o, o time entrou em campo muito concentrado e pensando, olha, nós temos que jogar o nosso melhor futebol como se esse jogo aqui fosse uma final de campeonato. E quando que a gente viu essa mentalidade nos jogadores do Botafogo? Ah, aí volta na tua pergunta. Dava para ter lá atrás, já não não dava para ter feito isso? Dava. Mas quem quem que dá essa centelha? Quem que dá esse start? Quem que que dá essa essa mensagem para os jogadores dizendo, olha, nós acreditamos em vocês, nós acreditamos que o Botafogo pode não cair pode fazer diferente. Não houve essa sinalização. Essa sinalização houve talvez uma única vez, quando o Barroca assumiu e fez um jogo interessante ali contra o Inter, no Beiraria, mas com erros individuais que acabaram causando a derrota do Botafogo. Mas a partir do terceiro, quarto jogo, a a letargia se se instalou de uma certa maneira. Não é é por maldade, mas o clima, a cultura começou a ser de que, olha, não tem mais o que fazer. O Botafogo está meio que... a Tá perdido, não tem muito o que fazer. Então, assim, é, ontem, pela primeira vez, eu vi um time jogar uma partida com, com tesão, com gana, com vontade, e de realmente não, nós queremos mostrar algo diferente, entendeu? Mesmo que não valesse nada para o campeonato. Então, é isso, a mensagem não foi passada adequadamente, na minha visão, nem pela diretoria, nem pelo comando técnico lá atrás.
4: Até para completar essa questão do, do Rafa aí, Luciano. É, porque em vários momentos né, ali quando o Botafogo começou uma sequência de derrotas até antes do Inter teve aquele 4 a 0 para o São Paulo lá no Morumbi que, que foi um, um marco porque o vestiário não se mostrou indignado com o resultado a diretoria resolveu se mexer ali naquele momento e logo nos dois jogos seguintes o time teve algumas mudanças teve questão motivacional e contra o Inter e o Curitiba o Botafogo mostrou uma certa reação que parecia que tentaria, lutaria pelo menos até o fim do campeonato brasileiro e depois isso não aconteceu de novo, né? E a gente ouvia a todo momento desde que é, a diretoria desde a diretoria passada até quando a diretoria nova assumiu, quando o Sérgio Melo tomando posse no dia 4 de janeiro, as primeiras ações, e atitudes era de teor motivacional que iam dar um choque no elenco, que iam buscar essa motivação para que pelo menos entrega e vontade não faltasse dentro de campo, mas a gente não viu o Botafogo dar essa resposta em nenhum momento desde então. Por outro lado, a gente vê a gente viu né, o Goiás, outro time rebaixado, conseguir pelo menos esse choque, essa chacoalhada no elenco, o Goiás deixou para trás lá em 31 de dezembro de 2020, jogadores que terminavam o contrato e que não estavam correspondendo resolveu ali não prolongar o vínculo, enquanto o Botafogo estendeu com todos os jogadores que estavam terminando o contrato ali. Nenhum deles chegou a a contribuir desde então, né, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A gente viu isso em outros adversários que estavam ali na parte de baixo da tabela. Pelo menos essa questão da vontade, da corda no pescoço, de entender que estavam caindo, que isso representaria... Um dano muito grande para os seus clubes, né? No Botafogo isso não aconteceu. E é, é isso. Depois de, de rebaixado, acho que, que o caminho seguido foi o certo: de dar chance aos jovens, aqueles que podem ser aproveitados na próxima temporada. A gente viu até é, um jogo melhor contra o Palmeiras, quando o Barroca resolveu ali escalar um time mais jovem, né? No empate em 1x1 em São Paulo. Depois, vieram três derrotas seguidas e agora realmente contra o São Paulo foi um um jogo bem melhor, de de nível técnico mais elevado para os garotos do Botafogo. Só para pontuar essa questão da da falta de vontade, a falta de entrega, que eu acho que a gente jogou muito a culpa na diretoria durante a temporada toda e com certeza tem uma parcela muito grande, os erros fora de campo foram enormes, mas dentro de campo, no vestiário também os jogadores têm que assumir sua responsabilidade porque a gente viu um time muito desmotivado e desanimado assim, em grande parte da temporada. Sim.
3: E aí, vamos entrar no treinador. Botafogo, na sexta-noite, né a gente já estava até preparando para desligar um pouco, mas o Botafogo anunciou o treinador, o Marcelo Chamusca, primeiro técnico que conquistou acesso nas três visões do brasileiro, em 2013, com o Salgueiro, ele subiu da Série D para a Série C, em 2016, com o Guarani, ele subiu da C para B. Em 2017, com o Ceará, ele subiu da B para a fora essa temporada que acabou de acabar, que ele encaminhou ali o acesso do Cuiabá, não terminou a competição lá. Mas é um treinador que vai lá, né? A gente falou tantas vezes nisso nos últimos dois meses, mais ou menos. Ah, o Botafogo vai tentar alguém com, com, que, conhece, que conheça a Série, a série B... E aí chegou a pensar em um técnico mais famoso, mais consagrado depois da saída do Barroca. Como é que foi esse processo da contratação do Chamusca, Manu?
4: É, o Botafogo, naquele primeiro momento, depois da demissão do Barroca, foi o que você falou. É, vamos buscar um treinador que tem experiência em Série B, um treinador que se encaixe na realidade financeira do clube. Mas, no primeiro momento, não foi bem isso que aconteceu. O time mirou mais alto no mercado sondou nomes, digamos, da prateleira A, que são mais caros né, e mais conhecidos também na Serie A do Campeonato Brasileiro, casos de Fernando Diniz, o próprio Cuca, teve questão do Dorival ser um nome bem avaliado internamente, mas nenhuma dessas conversas acabou evoluindo, até porque os treinadores que o Botafogo procurou no primeiro momento são treinadores que têm mercado na Série A do Campeonato Brasileiro e que estavam ali cozinhando o clube, esperando chegar a alguma proposta melhor e só então depois conversaria com o Botafogo. E como não tinha tempo a perder, depois de passar mais de 10 dias nessa busca pelo técnico, o Botafogo também tinha o plano B, tinha outros nomes, é, digamos, da prateleira B, na mira, e um deles era o Chamusca, que fez bons trabalhos né, na carreira, principalmente acho que trabalhos mais marcantes com o Ceará e, e em 2017 e com o Cuiabá em 2019. Tem quatro acessos da D para C, da C para B e dois da B para A. Com o Cuiabá, ele não subiu, mas passou boa parte da temporada 2019 treinando o time até sair para assumir o Fortaleza na reta final ali de 2020. Então, um treinador bem avaliado pelos resultados que ele conseguiu dentro e fora de campo, porque os trabalhos do Chamusca, Luciano e e Rafa, não rendem frutos apenas dentro das quatro linhas, digamos assim. É um treinador que gosta bastante de trabalhar com a diretoria, que gosta de montar o elenco, que tem conhecimento sobre os jogadores que o Botafogo vai precisar para disputar a Série B do Brasileirão em 2021. Então, Ele ouviu o projeto do Botafogo, até elogiou bastante esse projeto que foi apresentado a ele, né? e aceitou justamente por isso, por poder participar e por entender que o Botafogo estaria disposto a não diminuir tanto o investimento no elenco, mesmo com a queda de receitas nessa temporada. A gente já trouxe até no Globo que o Botafogo pretende manter a folha salarial do departamento de futebol, contando o técnico também, por volta ali dos dois milhões e meio de reais, que é mais ou menos o que o time gasta agora com o elenco. Então, que é um, um elenco mais enxuto, porém mais competitivo, e o Chamusca gostou desse projeto, eu acho que, pela realidade do Botafogo, foi uma boa aposta, precisava aí sim num, num cara que tem um entendimento sobre a segunda divisão do, do Campeonato Brasileiro, um cara que vai custar menos aos cofres nesse momento, eu acho que é uma aposta segura.
3: Depois de sair do Cuiabá, o último trabalho dele foi no Fortaleza, e ele não fez um bom trabalho na Série A, com uma vitória em nove jogos só. Além dos acessos, ele também foi campeão cearense pelos dois clubes de lá, os dois grandes, né? o Fortaleza em 2015 e o Ceará em 2018. E o nosso produtor Rafael Barros falou com o Antero Neto, que é narrador da Verdinha, já já narrou no Sport TV e no Premiere aqui no Rio, conhece bem o trabalho do Chamusca, a Verdinha é uma rádio cearense. Antero, fala pra gente o que a gente pode esperar do trabalho do Chamusca no Botafogo, seja bem-vindo.
0: Fala galera do GE Botafogo, um abraço para todos vocês, que prazer estar aqui participando, batendo papo e saudar evidentemente a todo mundo que está nos acompanhando é, Nesse momento tão importante para o Botafogo, doído, mas importante, né, que é de ressurgimento, de remodelação, enfim E o Marcelo Chamus, que é um bom nome para isso, assim eu considero Então que está nos acompanhando vai ficar meio chateado com o que eu vou falar agora ou triste com o que eu vou falar que eu acho que o Chamusca é um técnico ideal para a Série B do Campeonato Brasileiro. Evidentemente que o torcedor não queria estar nessa condição, mas já que está, vamos nos enfrentar e, enfim, é, se ajustar para que saia dessa situação e permaneça de novo por muitos e muitos anos lá na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Chamusca, ele tem um negócio, eu posso, a gente pode falar aqui com relação à passagem dele pelo futebol cearense, é que ele deu muito bem no Ceará e no Fortaleza, No Fortaleza foi uma disputa de Série C, no Ceará ele passou pela Série B, ele conseguiu subir o Ceará da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, abrindo aqui um parênteses, né? o Chamusca tem esse destaque, vocês certamente devem ter comentado aí de que é um um treinador que conseguiu o acesso de todas as divisões da da D para C, da C para B e da B para A, e ele conseguiu um acesso com o time do do Ceará da B para A, mas o grande problema do Chamusca tem sido quando ele vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E o curioso é que ele não teve sucesso em dois aspectos distintos. O primeiro lá no Ceará, o Marcelo Chamouça, que ele terminou o trabalho na Série B e começou o trabalho do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas ele só durou nove partidas na Série A do Brasileirão e acabou sendo demitido. Com relação... Ao, a passagem dele com a equipe do Fortaleza Que foi agora mais recente na Série A do Campeonato Brasileiro Ele veio substituir o Rogério Ceni aí na, na nossa concepção aqui Até um pouco mais complexo né Pelo estilo de jogo que o Rogério Ceni tinha montado na equipe do Fortaleza E também não deu sucesso, também não deu certo Mas em compensação a passagem dele Se a gente for observar Mesmo que tenha esses dois aspectos aí De Ceará e de Fortaleza na Série A A passagem dele é positiva aqui pelo futebol cearense é um cara muito de excelente trato com a imprensa, com os torcedores, é um, um treinador respeitoso, assim, sempre teve uma passagem polêmica zero por aqui, entendeu? Então foi um cara que teve uma passagem muito boa fora de campo e dentro de campo também. Então se a gente, se, se vocês perguntassem poxa, é um bom nome para uma Série B do Campeonato Brasileiro, eu considero, chamamos com um bom nome para a Série B do Campeonato Brasileiro. E eu entendo até que ele está buscando se fixar, e, e entrar naquele rol, se é que existe isso, né, de técnico de Série A. O Chamusca está precisando fazer um trabalho consistente e se firmar na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem sabe o Botafogo é esse caminho, para que ele faça um bom trabalho, para que ele, evidentemente, consiga o acesso e coloque o Botafogo na Série A do Brasileiro, e aí ele tenha mais tempo, né, ele possa prolongar a sua, a su, o seu trabalho no time de futebol numa Série A do Campeonato Brasileiro. Da mesma forma que o Botafogo está pensando, numa reestruturação, está pensando em, em se adequar para voltar a Série do Brasileiro, eu entendo que há muito isso na, com a carreira do Marcelo Chamusca também. Acho que o Chamusca está se preparando para voltar a Série A do Campeonato Brasileiro ou se firmar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, dos dois lados, acho que os dois se complementam. Botafogo que pede um técnico que tenha vivência nesse tipo de competição E um treinador que pede um time, que tem história, que tem camisa, que tem tradição e que está precisando também desse abraço, né, desse desse aperto de mão aí e esse trabalho mútuo para que ambos tenham sucesso. Valeu, pessoal. Um abraço. Foi um prazer aqui conversar com vocês.
3: Valeu, Atero. Muito obrigado pela participação. Rafa, acho que a principal conclusão desse áudio do Atero é que o Botafogo e o Chamusca vivem momentos, não vou dizer parecidos por toda a história do Botafogo, o Chamusca é um treinador em início de carreira, mas que são aqueles, assim, um clube e um treinador que precisam dar um salto, né? O Botafogo, com toda a questão financeira, todos os problemas que viveu, fora de campo principalmente, mas dentro de campo também, como o Manu bem lembrou já nesse episódio, e o Chamusca, que é um cara praticamente assim consagrado nas séries inferiores do campeonato brasileiro, mas que acabou de fazer um trabalho curto e ruim na série A e seria talvez o ponto alto, talvez não, certamente o ponto alto da carreira dele devolver um clube grande para a série A.
1: Quando eu vi o Antero, aliás, um grande abraço meu amigo Antero Neto, foi nosso parceiro, companheiro no Sport TV, tanto tempo apresentou o Sport TV News, Isso. trabalhamos juntos, desenvolvemos ali uma longa amizade. É, e, e assim, é, o, na fala do Antero, o que me chama a atenção é quando ele fala assim que é o é um técnico que subiu, né? E você falou isso também das três, é, da das D para C, da C para B, da B para A, e a Manu lembrou que, né, duas vezes, porque o, o Cuiabá pode ser considerado também. E aí a gente lembra daqueles nomes que são tradicionalmente tidos como reis do acesso. né? Aí vira aquele folclore, né? o Givanildo, o Lisca, o Jusson Kleina, o isso. Guto Ferreira. O que, que faz um técnico ser o rei do acesso? E por que, pegando também a fala do Antero, alguns nomes não conseguem se firmar na Série A? E por que que eu estou falando isso? A a, a gente cansou de falar, nos podcasts recentes, que para o Botafogo jogar uma Série B é bem diferente de jogar uma Série A. Você não pode pegar o mesmo elenco que jogaria uma Série A e botar numa Série B com a mesma mentalidade. Não funciona. E da mesma maneira técnico. Tem técnico que só funciona em divisão de acesso e ainda não está preparado, de repente, para fazer um trabalho na Série A. Por quê? Porque na Série B você tem que ter gestão de grupo, você tem que ter vestiário, você tem que lidar com situações que na Série A não não existem tantos, você joga em campos piores, certamente, e você enfrenta árbitros piores, que não são os melhores escalados para as partidas da Série B. Acaba que, no fim das contas, os times que mandam os jogos tendem a ter uma prevalência sobre os visitantes um pouco, é, mas tem uma situação que é muito mais comum na B do que na A, que é você embalar uma sequência de vitória, ou seja, o é um aspecto motivacional, porque mais ou menos a Série B é uma série nivelada, você não tem nenhum time com aporte de investimento tão mais alto do que os outros. Claro que o Corinthians de 2008 está aí para ser exceção a essa regra, é, o próprio Internacional, quando voltou também, mesmo não tendo sido campeão, tinha o um elenco um pouquinho acima, mas normalmente a Série B ela é muito nivelada, então o que, o que desnivela, o que faz com que o time sobressaia é o aspecto de você conseguir motivar o elenco, encaixar os jogadores é, em prol de, um, de uma determinada meta, em prol de um determinado objetivo. É, na série A, o buraco é um pouco mais embaixo. Você também tem um aspecto técnico, você tem equipes que estão num nível um pouco mais acima, jogadores que desequilibram, então não basta você vir com um discurso motivacional, não basta você ter uma boa gestão de vestiário, não basta ter uma boa gestão de elenco, não basta é, ser o técnico que entenda o elenco para fazer trocas é, pontuais e conseguir resultados imediatos isso na Série A nem sempre acontece, porque você enfrenta equipes muito, muito qualificadas. A gente já falou que essa Série B vai ser uma das Série B mais é, equi- equilibradas e niveladas por cima, porque tem times muito tradicionais. Tem Cruzeiro, Botafogo, Vasco, né, virtualmente rebaixado, o próprio Goiás, o Curitiba, a gente tem é, Vitória, a gente tem Náutico tem equipes tradicionais, o, o clube do Remo então assim, Guarani, Ponte Preta então você tem uma Série B com muito time de camisa então vai ser um desafio para o Marcelo Chamusca certamente, mesmo para o técnico que é o rei do acesso um cara que sabe jogar a Série B vai ser um desafio diferente Porque ele vai pegar uma Série B com um nível um pouquinho mais acima. E principalmente com nível de expectativa. Não falo de nível técnico, nível de expectativa. É quase que uma obrigação para o Botafogo voltar para a Série A. É quase que uma obrigação também para o Cruzeiro, também para o Vasco. E aí você começa a ter pouca vaga. né? O nível de exigência fica muito alto. Então, é sim uma uma oportunidade do Marcelo Chamusca se firmar como um grande técnico, fazer um trabalho relevante, se credenciar para uma Série A depois. e é um pouco diferente da realidade que ele já enfrentou até agora com esses clubes com os quais ele subiu, Salgueiro, Guarani, Ceará esse é um trabalho diferente para ele e para o Botafogo também
3: Sem dúvida, lembrando que ele foi o técnico do Cuiabá na eliminação do Botafogo da Copa do Brasil e aí para a gente falar um pouquinho mais desse trabalho dele no Cuiabá nosso produtor Rafael Barros também entrou em contato com o Flávio Santos apresentador e repórter da TV Centro América lá em Cuiabá Flávio, seja muito bem-vindo.
2: A passagem do técnico Marcelo Chamusca pelo Cuiabá foi considerada muito boa. Ele chegou em outubro de 2019, quando o clube não estava bem no brasileiro da Série B. Substituiu o técnico Itamar Chuli, e, naquela temporada, em 13 jogos, conquistou 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O time permaneceu na Série B, ficou entre os 10 melhores... E o resultado de tudo isso, a permanência, a renovação de contrato para a temporada 2020. O técnico pediu aí é, investimentos no clube, participou de todo o planejamento e a montagem do time para a temporada 2020. O resultado de tudo isso, em 37 jogos, 21 vitórias, 12 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de quase 68%. Além disso, conquistou, conquistou o título da Copa Verde. Foi líder invicto do Mato Grossense na primeira fase do ano passado. Também foi líder da Série B por várias rodadas. Só que em novembro de 2020, acabou recebendo uma proposta do Fortaleza. Acabou aceitando, né? foi embora às vésperas de um jogo importante das quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio. E essa saída não foi bem digerida pelos torcedores, que criticaram a postura do Chamusca. A diretoria também não gostou muito, porque não teve nem a chance de fazer uma contraproposta para o técnico que foi para o Fortaleza. E o Cuiabá seguiu o campeonato com o comando de Alan Al e acabou conquistando o acesso. Mas a passagem do Chamusca foi marcada por sucesso aqui no Cuiabá.
3: Obrigado, Flávio. Um abraço. Manu, uma coisa que você citou até na sua primeira fala sobre o Chamusca... Foi essa participação dele em formação de elenco, e é uma coisa que o Botafogo certamente precisa muito nesse momento, né? Botafogo, lembrando que o Campeonato Carioca começa na semana que vem já, na próxima quarta-feira, o Botafogo encerra a participação na Série A na quinta agora, e se volta totalmente na própria apresentação de ontem. O Chamusca falou, cara, sexta-feira a gente vai intensificar, mas o Botafogo já tem cinco reforços. Queria que você lembrasse pra gente quais são esses reforços E o que que o Botafogo está pretendendo fazer nesse mercado ainda, comandado pelo Eduardo Freeland, mas com a ajuda do Chamusca também?
4: Isso, Luciano. São cinco reforços. né? A gente está colocando assim, quatro já encaminhados e um oficializado, que foi o Ronald, atacante que o Botafogo já tentava contratar desde o final do ano passado, Pertencia ao Botafogo de Ribeirão Preto, já realizou exames e assinou contrato válido por dois anos com o Botafogo. Agora, os outros quatro: a gente tem o Matheus Friso, volante que disputou a Série B pelo Vitória é, nessa última temporada, se encaixa no perfil buscado pelo Botafogo, um jogador jovem com experiência na segunda divisão. Ele atua como volante, mas começou na base como camisa 10, fez sucesso na base do São Paulo como camisa 10, pode ser um jogador versátil também para os planos aí do do Chamusca. Uma posição muito carente, talvez a mais questionada, criticada no Botafogo na temporada 2020. Lateral-direita, o Botafogo já tem um reforço encaminhado também. É o lateral-direito Jonathan, de 28 anos, estava no Coritiba, já Fechou, né? encaminhou ali sua negociação com o Botafogo. Ele é aguardado após o fim do Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira para fazer exames e assinar contrato com o Botafogo. Outra posição carente, eu falei é, na análise sobre essa partida contra o São Paulo: o Botafogo não tinha nenhum zagueiro no banco de reservas na noite da última segunda-feira lá no Milton Santos, apenas Souza e Marcelo Benevenuto. Em campo, foi uma posição com poucas opções ao longo dessa temporada. O Botafogo já tem um nome encaminhado. Gilvan, que estava no Atlético Goianiense, vai chegar ao Botafogo, contrato de um ano, um defensor mais experiente que pode ajudar o time nessa série B do Brasileirão. E por último, jogador que já esteve também no estádio Newton Santos, o volante Pedro Castro. Ex-Havaí já fez exames médicos, está perto de ser anunciado aí pelo Botafogo. Então, cinco reforços, um zagueiro, um lateral direito, dois volantes e um atacante de lado. São esses os nomes já encaminhados pelo Botafogo, que já tem outras situações também em análise, e em conversa. O Marcelo Chamusca foi apresentado na segunda-feira, mas desde a última sexta-feira, quando foi anunciado oficialmente, já conversa por telefone com o Eduardo Freeland para saber quais nomes o clube estava monitorando no mercado, aprovar, indicar também outras situações, porque como a gente ouviu aí os colegas de Fortaleza e de Cuiabá, é um técnico que tem bastante experiência na Série B, que gosta de ajudar na montagem do elenco e com certeza pode contribuir com o Botafogo nessa busca por por nomes para montar o elenco de 2021.
3: Sim, esse elenco eu estou muito curioso para saber, Rafa, o que, que vai ser. Mas a gente consegue ter alguma noção por esses cinco reforços. Não vão ser contratações, né? não, vai, não vão chegar o Ronda e o Calu, ainda bem. Não vão ser jogadores de parar o aeroporto. O Botafogo não está em momento de parar o aeroporto. O Botafogo tem que pensar em jogadores que vão ajudar dentro de campo na Série B. Mas a gente consegue ter uma noção do perfil dos
1: reforços. É, a Série B... Complementando até um comentário que eu tinha feito sobre a questão do treinador, que é rei do acesso, enfim, a Série B não exige que você tenha grandes jogadores no elenco, grandes nomes. Muitas vezes, até ter grandes nomes pode atrapalhar é, o, o trabalho, a montagem de um elenco mais coeso e mais propício ao que é a própria Série B. Né? O Botafogo, para o torcedor que, que vai celebrar em 2003, ele sobe para. ele faz uma Série B que é muito difícil, são dois quadrangulares até ele subir junto com o Palmeiras, né? o quadrangular final tinha o Sport também, tinha o Marília, que estava jogando bem, e o Botafogo sobe com um time super limitado, um time que tinha Gil e Leandrão no ataque, que tinha Almir de meio campo municiando, então assim, um time bem modesto, mas um time que foi ganhando corpo dentro da competição, 2015 com René Simões, mesma coisa, um time que foi ganhando corpo na competição, um time que não tinha nenhum jogador extraordinário, mas que trouxe nomes interessantes, como o próprio Rodrigo Pimpão, que depois veio a participar da campanha da Libertadores de 2017. Então, assim, só para a gente ficar com essa lição de que o importante é o Botafogo achar os nomes certos para posições certas, independentemente de de ter nome, de não ter nome. É é importante ter jogadores que querem... A gente falou de técnico, né? O Marcelo Chamusca quer se valorizar, quer quer dar um salto na carreira dentro de um clube tradicional, glorioso e importante como o Botafogo. Isso vale para os jogadores também. O Botafogo é uma marca... centenária, é uma marca muito, muito importante para o futebol brasileiro, então para esses jogadores, jogar no Botafogo representa na carreira deles uma oportunidade, uma possibilidade única, ímpar, então é muito legal quando o Botafogo consegue pinçar esses atletas corretamente e esses atletas vestem a camisa, vestem o projeto de de poderem através do Botafogo alavancarem sua carreira e, e fazer história dentro do clube, por que não? Então assim, não não se trata de grandes nomes, se trata de pessoas que querem fazer grandes trabalhos e a Série B está aí para dar essa oportunidade para nomes que talvez não teriam essa oportunidade na Série A. É isso, o Botafogo pelo menos
3: começa a se desenhar um cenário novo, vamos ver se, se esses reforços vão funcionar, se o Chamusca vai funcionar, torcer para ser uma temporada um pouco mais tranquila, e a gente volta aqui na sexta-feira, depois de Ceará e Botafogo, fechando essa temporada tão ruim para o Botafogo, mas já com um horizonte, quem sabe, um pouco melhor, claro que a gente só vai ver dentro de campo, se as coisas vão funcionar, mas sexta-feira a gente volta para fechar essa temporada. Manu, obrigado pela sua participação mais uma vez.
4: Eu que agradeço, tomara que que venha um futuro melhor realmente para o Botafogo, acho que... Está se desenhando uma coisa boa nesse momento. E antes de encerrar, o meu tchau final aqui, Luciano, acho que não podia deixar de falar sobre outro lance da partida contra o São Paulo, que deixou o torcedor batafoguense muito lembrado, indignado, o, o... que foi o pênalti. O, o inacreditável
3: pênalti.
4: Isso, marcado a favor do São Paulo, né o lance do Souza com o Galeano. Pênalti não existiu, não tem discussão nenhuma sobre esse lance, não tem nenhuma dúvida nenhuma sobre esse lance. Acho que foi escandalosa essa marcação. O torcedor tem que ficar indignado com razão, porque não é a primeira vez que o Botafogo foi prejudicado nessa temporada, assim como aconteceu também com outros clubes, mas esse pênalti foi realmente uma uma brincadeira, né? E fica a indignação maior de o VAR não ter sido... não ter chamado, né, o árbitro para olhar e conferir as imagens aí desse lance. E com essa indignação eu vou dando meu tchau para vocês. Valeu, um abraço.
3: Boa lembrança. Me arrisco a dizer que foi o maior erro de arbitragem do brasileiro até agora. Rafa, obrigado mais uma vez pela sua presença, amigo.
1: Valeu, Luciano. Agradeço mais uma vez o convite. O prazer está sempre aí falando sobre Botafogo, com o tio, com a Manu. E endosso as palavras de vocês... E concordo completamente com o que você disse, foi o maior erro, o erro mais ridículo, assim, foi o erro que se você passar em qualquer canal de TV, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, na Argentina, na França, na Islândia, esse lance, (risos) os caras vão horríveis, vou falar, não, é verdade que no Brasil, não, no Brasil teve esse lance, foi dado o pênalti, parece aqueles lances que você recebe, não, um VAR, parece aqueles lances que você recebe no WhatsApp, né? É, 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 aqueles memes, né, do o gol que o cara chutou do meio de campo, a bola deu uma volta lá na arquibancada e entrou no outro ângulo. Porque, assim, é inacreditável marcar um pênalti desse, assim, e com o VAR, quer dizer, é, faz um dossiê aí, vê a quantidade de lances que o Botafogo foi prejudicado, não caiu por isso, a gente já cansou de falar, mas, assim, isso. olha, é impressionante o que a arbitragem e que o VAR fizeram esse ano com o Botafogo, e essa foi a cereja do bolo. É, um abraço, gente, um abraço, torcedor alvinegro, e até a próxima.
3: Boa, justa a integração de vocês dois. Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até sexta, um abraço.